1: amigos, olá minhas amigas, é uma alegria retornar aqui ao programa o Evangelho e você, esse, esse que é amigos e amigas, o primeiro programa que realizamos no ano, nós tínhamos uma expectativa de estarmos juntos realizando o primeiro programa no domingo passado, contudo, pessoalmente tive uma viagem e acabei é, impossibilitado de gravar, é, todavia, e é com alegria que retornamos aqui, felizmente, hoje com o episódio de número 34, retomando as nossas atividades de estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, essa relevante, essa importantíssima obra da codificação espírita e que temos semanalmente nos dedicado a estudar, a reflexionarmos juntos, todos, claro em torno destas mensagens, destas orientações trazidas por Allan Kardec, evidentemente pelos próprios Espíritos reveladores. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, tem sido para nós fonte permanente de reflexão, de interiorização, de meditação e de estudos dedicados, é claro. E hoje nós vamos concluir o capítulo 9, de, deste livro, Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, hoje finalizando com a reflexão e leitura de duas mensagens, que são as do item 9 e 10, em Instrução dos Espíritos, mensagens que tratam sobre uma temática, a cólera, a ira, né? É, a primeira delas, o item 9, uma mensagem trazida por um espírito protetor e a segunda mensagem, encerrando esse capítulo 9, trazida por Hahnemann. Então, como sempre, nós vamos trazer essas leituras, estas mensagens e a partir daí, então, fazermos as nossas cogitações, as nossas considerações, sempre reconhecendo, é claro, é importante frisarmos isso, que o nosso estudo não encerra propostas, senão aquela de nos estimular ao aprofundamento das reflexões, a buscar mais, mais e melhores orientações trazidas não somente pelos Espíritos, pela própria codificação, mas em torno dos temas que invariavelmente nós abordamos quando nos debruçamos no estudo da codificação espírita. Portanto, é, a nossa palavra jamais terá a pretensão de ser a última, ou ainda, eu diria, de encerrar conhecimentos aprofundados, até porque nós não os possuímos. Contudo, é claro, nós temos também o desejo sincero de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais e, com isso, acumular assim uma ou outra informação que possa colaborar conosco no desenvolvimento da elaboração compreensiva em torno da doutrina e, é claro, em torno da própria vida, em torno da importância das relações, em torno do autoburilamento, do autoconhecimento, elementos estes, como sabemos sempre, indispensáveis para o nosso próprio aperfeiçoamento. Portanto, amigos e amigas, eu desejo agora, antes de mais nada, mais uma vez, que tenhamos um ano excelente, um ano de boas realizações, de boas reflexões, um ano realmente onde possamos construir em nós mesmos todos os ideais de felicidade, de harmonia, de paz que nós aspiramos, que nós desejamos. O convite de Jesus é permanentemente feito para que nós, então, possamos seguir-lhe os passos é, suportando as nossas próprias limitações, as nossas imperfeições e com isso, então, ao carregarmos as próprias cruzes, seguirmos confiantes e determinados no nosso próprio aprimoramento em serviço do bem, sempre em serviço do bem. Muito bem, amigos, então, considerando o andamento do trabalho, vamos à mensagem A Cólera, no item número 9 do capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, com a mensagem de um espírito protetor que a escreve em Bordeaux, cidade francesa, em 1863. A cólera. Diz então o espírito protetor. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, Pesquisai, quase sempre, deparareis com o um orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama, e que pesar mortal, se num, ac num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede-se, faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. O espírita ao demais é concitado a isso por um outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, bordou. 1863. Bem, amigos, a mensagem eu eu penso que ela nos atinge a todos. Porque sobretudo porque considerando o orgulho ainda parte da nossa natureza espiritual, infantil, inferior, permeada por limitações, por imperfeições, naturalmente acaba provocando determinadas reações diante de inúmeras circunstâncias. Antes de mais nada, é justo considerarmos que o indivíduo colérico ele é, antes de tudo, um ser reativo. Aquele que explode em impulsos raivosos, colerizados, eh, inquietos, irritadiços, ele naturalmente é um ser que reage às circunstâncias de maneira quase sempre negativa, perturbada. Essa característica do ser reativo é aquele que não domina sua ação. Ele, na verdade, responde, de uma forma geral, negativamente à ação alheia. Por isso, ele reage e reage dessa forma, é claro, negativamente. Sob todos os aspectos, nós somos cercados por ações que não nos pertencem, cujo controle não dominamos. Portanto, nós não temos essa governabilidade permanente dos lances das nossas vidas. É verdade, portanto, e por conta disso, que somos submetidos a ações de terceiros, e eu não digo apenas ações pessoais de terceiros, individuais, mas também coletivas. Por exemplo, as ações muitas vezes governamentais, muitas vezes é, 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 da legislação, acabam muitas vezes também nos impactando de alguma forma. E não são poucos aqueles que não se sentem enraivecidos, não se sentem encolerizados e, por conta destas ocorrências cotidianas. Então, o ser reativo sempre responderá de uma maneira quase sempre impulsiva, intempestiva, contra determinada contrariedade, determinada capacidade de aceitação. É claro que o espírito protetor aqui, ao tratar do assunto, vai trazer uma causa substancial, uma causa significativa para os fenômenos coléricos que nós, muitas vezes, somos portadores e, e, e acabamos por provocar, que se trata do orgulho. O orgulho, neste caso, como nós sabemos, sendo uma das grandes chagas do impeditivas, do progresso humano, o orgulho, então, acaba por nos gerar sentimentos e emoções, quando ferido, quanto, quanto contrariado, que impulsionam, que estabelecem, que criam estes movimentos reativos para que ele, o orgulho, e, por conseguinte, portanto, digamos assim, a nossa personalidade, a nossa individualização seja respeitada. O orgulho ferido é um é um grito que a nossa intimidade inferior é, dá procurando manter-se da maneira tal qual se apresenta. Ou seja, é, 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 na verdade, é um apoio pelo dos mais tóxicos, eu diria, dos mais perniciosos, para a manutenção do status é, é, de conformidade àquilo que nós estabelecemos como critérios é, existenciais da vida, portanto. Então, cada vez que nós nos sentimos com orgulho ferido nós nos damos conta de que, na verdade, os nossos apelos inferiores íntimos gostariam que tudo se mantesse tal qual seja. Então, é, é interessante também observar que o espírito protetor vai associar a, a, a esse movimento de cólera, de, de raiva, de ira, como um acesso de demência passageira. Por quê? Porque, de uma forma geral, perde-se a razão, perde-se a capacidade de raciocínio. Por isso que ele trata aqui de, de um, um impulso, de um acesso de demência passageira. E ele vai dizer ainda, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão. Ou seja, aquela... Situação de autocontrole, de autodomínio. O indivíduo colerizado ele não se controla, ele se submete aos apelos inferiores da raiva, da cólera, da indignação, da impaciência, da irritação e explode. Explode essa energia negativa quase sempre contra o outro e contra a circunstância, a situação que acabou por levar esse estado de enraivecimento, esse estado colérico. Então, trata-se de algo que precisa ser observado com cuidado, porque muitas vezes... É, pequenos lances da vida já despertam isso em nós já provocam isso em nós né? quantas vezes por exemplo nós não vemos em muitas situações que o um indivíduo está ali é, é, é quieto é, às vezes concentrado é, é, enfim acomodado, sem fazer nada, o telefone toca e, e, e essa pessoa muitas vezes se enraivece né? pelo, pelo fato do telefone estar tocando, de, 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 de ser obrigado a, a, a levantar-se para atender a ligação é, é, desse, desse telefonema, interromper esse estado que naturalmente ele experimentava. E às vezes é uma reação muito negativa tão negativa que ele fica realmente com raiva, né? é, nós vemos situações de pessoas que, que, que realmente acabam se debruçando com violência, com, com agressão contra esse, essa situação, o próprio espírito aqui vai dizer que, que, que essa explosão às vezes faz com que as pessoas é, 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 destruam objetos inanimados, que, que, que os quebra, que os agride e também muitas vezes contra as pessoas, contra determinadas situações. Muitos crimes nós vemos sendo cometidos por conta dessa indignação e aqui a palavra certa ainda não é indignação, né? mas por esse estado alterado de consciência é, 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 é racional, né? esse estado realmente de insanidade temporária, no, 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 no cotidiano das grandes cidades é muito comum acompanharmos uh, uh, pessoas que cometem crimes por conta de brigas de trânsito então vejamos esse estado de coisas que realmente é bastante perturbador, às vezes como o próprio espírito diz aqui comprometendo uma existência inteira às vezes um segundo de cólera de raiva profunda pode realmente iniciar a concretização de atos destrutivos que comprometem uma existência inteira de nossas de nossas encarnações para não dizer que às vezes se estende no plano além túmulo exigindo sucessivas existências para correção para para a necessidade realmente de, de remediação, então trata-se assim de um problema grave e que exige de nós reflexões das mais profundas uh, e para finalizar aqui essas considerações desse item número 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o Espírito Protetor vai dizer, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. É, isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. Ou seja, é, uma vez conscientizados de que nós temos esses impulsos raivosos, esses, essa intempestividade é, 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 hum, colérica, nós devemos realmente procurar dominá-la profundamente. Para concluir, finalmente, ele vai dizer ainda mais para nós espiritistas, porque a cólera sempre será contrária à caridade e à humildade cristãs, claro. né? A caridade pelo movimento do, do amor em benefício dos outros e também de nós mesmos, evidentemente, e a humildade como fonte é, substantiva para antagonizar-se à origem colérica, que na, nas considerações do espírito protetor é o orgulho. Portanto, nada mais necessário para a superação do orgulho do que o exercício permanente, o exercício constante da elaboração da humildade em nossos corações, amigos e amigas. Bom, muito bem, é, feitas aqui as nossas observações da, dessa mensagem do item 9, eu proponho agora a leitura do item número 10, a mensagem de Hanniman, encerrando esse capítulo para que então nós possamos já iniciar o capítulo 10. Apenas a título de orientação é, para estimular... As reflexões dos amigos em torno desse, desse assunto, Emmanuel escreve uma mensagenzinha no livro Rumo Certo, o capítulo 13, intitulado Um Só Problema, e ele vai dizer num determinado momento seguinte, por trás do sofrimento a si nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Pensemos nisso, então, para que compreendamos as origens reais, profundas, do, da nossa irritação, das no, da nossa impaciência, mas sobretudo e especialmente da nossa ira, da nossa raiva, da nossa cólera cotidiana, portanto. É, bem amigos, então vamos aqui ao item número 10 para que então tratemos de fazer a continuidade aqui das nossas considerações. Essa mensagem, como eu disse há pouco, é de Hahnemann, que também a escreve em 1863, na cidade de Paris. Vamos a ela. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Olha aqui, ó, mais uma vez. Um outro espírito, o espírito Hahnemann, que contribui também decisivamente para a elaboração de importantes mensagens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, vai dizer que esse, a nossa propensão a, a, a cólera decorre como consequência do orgulho, do orgulho que se encontra ainda presente dentro de nós e permeando todas as nossas imperfeições. Nós temos ao lado disso, evidentemente, o egoísmo que, é, que já tratamos e vamos continuar tratando aqui em outras tantas mensagens é, e, e trabalhos Uh, de reflexão e estudo durante os nossos futuros programas, mas vejamos aqui que, na opinião desses espíritos, o orgulho é o agente principal, a causa principal dos lances raivosos que as reações coléricas invariavelmente uh, rea propõem, realizam. Né? Continuando aqui, Hahnemann, então. Indubitavelmente, temperamentos a que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e... Persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar se a concentrada, enquanto, no outro caso, será expansiva. Hahnemann aqui traz a ideia, eh, naturalmente, de que, o, de que o organismo, de que a nossa fisiologia orgânica poderia ser responsável pelos lances de cólera. Né? Eh, que eh, organismos, mais ou menos característico com, característicos com elementos favorecedores de, de movimentos é, coléricos, raivosos, violentos e agressivos poderiam então contribuir para tais cogitações. E nesse sentido, é claro, eu me vejo impelido a fazer duas observações aqui também trazidas pelo próprio espírito, é claro. Bem, lembremos então, amigos e amigas, que Hahnemann foi o fundador da homeopatia. E Hahnemann, ele naturalmente se apoiava em muitas das suas cogitações em torno de uma explicação racional da saúde, da doença, é, em torno da teoria dos temperamentos, aquela teoria humoral tão desenvolvida entre os séculos anteriores a Cristo, eu diria, a partir do século IV a.C. e até o século XVII. Hahnemann, aliás, nasce, especialmente, é claro, nessa constituição contextual em torno dessa teoria. E, e, e evidente, ele vive de perto essa questão, porque, lembremos disso, a teoria humoral à época de Hahnemann era muito presente e, e por conta disso mesmo, ele vai utilizá-la como uma proposta de reflexão em torno desse problema da encolerização, do temperamento colérico dos indivíduos que, não raro, ou justificavam ou ainda tenderiam a justificar determinados comportamentos é, coléricos e raivosos, por conta mesmo das características fisiológicas do seu corpo. Lembremos que essa teoria humoral, que essa teoria dos temperamentos, é, de acordo com ela, é claro, a condição de saúde dos seres humanos, ela seria mantida pelo equilíbrio dos chamados quadro, quatro humores, ou melhor ainda, dos fluidos corporais. Esses quatro humores são... O sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. É por isso que eh, ele vai dizer do indivíduo bilioso, do indivíduo linfático, que seria assim, portanto, indivíduos que tenderiam a características temperamentais de acordo com as características corpóreas. O, o indivíduo bilioso, portanto, seria aquele indivíduo colerizado, mais raivoso, com tendências é, agressivas, ao contrário do chamado corpo linfático ou temperamento fleumático, né, que é, caracterizaria aquelas pessoas com pouca energia, com pouca excitação com um temperamento assim mais tranquilo, mais sereno. Então, o que Hahnemann naturalmente propõe com essa nossa reflexão aqui no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui do capítulo 9, é que a, 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 a origem, a causa de, de qualquer movimento raivoso, de qualquer movimento agressivo e violento, não se encontra no corpo. Olha o que ele vai dizer nesse capítulo, nesse parágrafo seguinte da sua mensagem. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o Espírito nisso não pode atuar, mas... Pode modificar o que é do espírito, quando o quer, com vontade firme. Continua ele concluindo. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiras, verdadeiramente miraculosas que se operam sob vossas vistas, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ou seja, resumindo essa orientação de Hahnemann, é que a origem dos vícios, a origem do mal do homem, não se encontra, não reside nas características fisiológicas, mas, essencialmente, dentro do seu espírito, na essência do seu ser. E ele naturalmente estimula a um movimento de libertação, de transformação, através da vontade firme, né? através da determinação, da obstinação que poderemos ter em superar determinadas inclinações, determinados é, movimentos transformadores. Bem, amigos e amigas, nós então encerramos agora e aqui esse capítulo 9, eu quero apresentar o capítulo número 10, antes disso eu vou chamar os nossos apoios publicitários aqui e espero reencontrá-los daqui a pouquinho. Obrigado mais uma vez pela sua audiência nesse nosso episódio 34, primeiro episódio do ano de 2021, uh, nesse, nesse domingo, esperando que, portanto possamos dar continuidade aos estudos daqui a pouquinho. Até breve, amigos e amigas. Obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no programa O Evangelho e Você através da web rádio Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz
2: Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade. JET POWER AUTO PEÇAS. Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Auto Peças, o Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Pone o WhatsApp 16-39190791. Está reformando
2: ou construindo? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Muito bem amigos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui pela continuidade do nosso estudo do episódio 34. Nós vamos iniciar agora o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo 10, amigos e amigas, trata, evidente, como o próprio título vai asseverar, em torno da misericórdia, né? em torno do perdão, em torno da nossa compaixão. São 21 itens trazidos por Allan Kardec nesse, nesse capítulo 10. Nós temos é, os seguintes itens aqui, que eu gosto sempre de relacioná-los, até para que nos estimule ao acompanhamento mais cuidadoso, a muitas vezes... A extensão desses estudos com outras temáticas associadas, então é muito, muito adequado nós fazermos isso. Então vejamos, nós teremos aqui os, os itens perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho... Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Depois desses itens iniciais trazidos por Alakadec, nós vamos para as instruções dos Espíritos, onde nós teremos quatro mensagens eh, assinadas eh, individualmente por cada um desses Espíritos. E depois nós temos mais três. Três mensagens do Espírito São Luís que, na verdade, responde três questões é, possivelmente apresentadas por Allan Kardec. Estas três mensagens, então, todas elas assinadas pelo Espírito São Luís, são, são respostas às perguntas tratadas aqui por Allan Kardec nesse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, nós teremos aqui nas instruções dos Espíritos perdão das ofensas, que tratarão os itens 14 e 15, a indulgência, os itens 16 e 18, e por fim, 19, 20 e 21, como eu disse, as, as respostas do Espírito de São Luís com a, a temática principal, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. São reflexões aqui é, muito significativas, né, amigos e amigas? Porque são nossas, são do nosso dia a dia, são naturalmente é, 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 do nosso cotidiano. O tempo todo nós encontramos estas possibilidades de refletir e de agir dentro é, desse amplo espectro chamado perdão. Chamado, chamado Misericórdia. Então vamos aqui aos itens iniciais para que então possamos trazer a estrutura uh, que co vai colaborar com a Kardec para o desenvolvimento do tema. Estes três itens iniciais são... É, é, versículos encontrados no Evangelho de Mateus e a partir daí então Kardec vai fazer as suas próprias considerações importantes sobre o tema vejamos, item número 1 o versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus como sabemos o capítulo 5 de Mateus é as bem-aventuranças do bem sermão do monte é onde inicia na verdade o sermão do monte e as bem-aventuranças então diz aqui é, Mateus é, aliás, anota Mateus com as palavras de Jesus, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Item número 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Também passagem encontrada em Mateus, no capítulo 6, continuidade do Sermão do Monte, nos versículos 14 e 17. E o item número 3 já é um capítulo de Mateus adiantado, capítulo 18, nos versículos de 21 a 22, incluindo 15 também. Diz então, Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, Quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoais até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Uma passagem muito conhecida do Evangelho de Mateus, muito conhecida do Ministério de Redenção, de Luz e de Amor de Jesus, que serve nos de reflexão especial e particular, nesse nosso capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, vamos aqui ao item, ao item número 4, que Kardec desenvolve, é, como que já elaborando as ideias é, apresentadas aqui, diante destes três itens iniciais, igualmente por ele, é, 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 trazidos diz então o item 4 a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas o ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz eu nunca perdoarei. Esse se não for condenado pelos homens, seloá por Deus. Com que direito reclamaria a ele o perdão de suas próprias faltas se não se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não sete, mas setenta vezes sete vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa pode ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer para toda a gente: vede como eu sou generoso. Nestas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, grangeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Amigos e amigas, essas reflexões iniciais são muito profundas e significativas. Contudo, eu quero propor aqui que no domingo que vem nós façamos iniciemos o programa, o episódio 35 do domingo que vem, trazendo as reflexões em torno dessa relevante orientação é, trazida por Allan Kardec, junto com os três itens iniciais desse nosso capítulo 10. Bem, amigos e amigas, agradeço mais uma vez... A feliz oportunidade, a feliz ocasião em tê-los aqui conosco, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso programa O Evangelho e Você, aqui pela web rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto. Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela presença e até domingo que vem. Muita paz e uma excelente semana a todos.